0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, hoje a gente vai ter uma conversa sobre as conversas dos ouvintes.
1: Eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira.
0: Muito bem, Alexandre, muito bem, hoje a gente resolveu ter uma conversa sobre as mensagens, as cartinhas, os e-mails que vocês enviaram para o uma co conversa, opa, o e-mail correto é conversaconosco.gmail.com. é isso, Padre Alexandre?
1: É isso, mas olha, a audiência está de deixando a desejar sobre a, os e-mails aí, hein, Pedro? Ô, gente, precisa mandar mais,
0: senão a gente... esse vai ser o primeiro e o último e a gente nunca mais. Vai ser um podcast que não conversa com vocês e é o que a gente mais quer, na verdade, é partilhar essa conversa e enriquecer aquilo que a gente conversou é, com a sua opinião, com a sua colocação, com a sua ponderação. Mas a gente está Eu... muito feliz com o que está fazendo, não é? Eu ia
1: até imprimir mais três e-mails, aí assim... Não vale nem a pena ligar a impressora. <risos> é, vieram
0: três e-mails, lógico, a gente tem muita mensagem no Facebook, tem mensagem que veio no próprio Podomatic, tem as mensagens do do também que tem. Do, as mensagens que saíram no YouTube. No entanto, a gente pede que se mande por e-mail, porque ali no e-mail a gente consegue organizar melhor. E talvez você consiga entender o que a gente está pensando aqui é, nesse programa de comentários. É, como você pode contribuir
1: nas nossas conversas. Eu acho que isso também vale a pena, não é, Alexandre? Sim, e a gente fica agradecido por todas as manifestações, mas é, o e-mail também ajuda, é, nos ajuda a fazer esse controle, a também guardar esses comentários né? que são tão ricos e, e, como vocês vão ver, rende um papo legal também depois daquilo que a gente gravou, né?
0: A gente hoje não tem jogo, talvez hoje seja um episódio mais curto, mas semana, daqui a 15 dias, a gente volta com pauta e tudo mais e espere novidades, tem novidades boas por aí. Mas por enquanto, hoje a gente vai ter uma conversa com as conversas que vocês enviaram. Tem a primeira aí, Alexandre, manda aí!
1: Vamos lá, então vamos começar aqui é, pelo e-mail do Martinho Wagner. Que foi o nosso primeiro e-mail, então tem a honra de ser o primeiro a ser Aê. lido.
0: Uma salva de palmas, fakes aqui para o Martinho. Tem que procurar efeito de palmas.
1: Vai, ah, efeito de palmas. <risos> Vamos lá. Ele diz, primeiramente parabéns pelo podcast, com conteúdo para lá de ótimo. algumas reflexões que eu tive a partir do que vocês provocaram. Ah, tem um descarimbo na Canonização do JP2 João Paulo pelo II caso JP2 seria João Paulo II, né? João Paulo II, sim. Pelo caso Bernardo foi acolhido escondido na cidade eterna para ficar de boas lá. B. Ora, o pátio do pátio é a cama dos pobres em situação de rua, onde o verdadeiro centro da cidade, fundado por onde nosso primeiro Zé, o de Anchieta, com o nosso primeiro Mané, o da Nóbrega, sem alcunha de praça, é o ladeado por prédios da instância do direito e da justiça. Deveriam, a priori, conceder aos que ali se abrigam com o teto das estrelas um pleno direito de serem os pobres cidadãos de uma cidade civilizada. E c e não é no mínimo curioso, e o nosso bairro-comunidade, eu penso que ele está falando do Heliópolis, não Sim. tem a ambição de ser a Cidade Nova do Sol, vulgo Heliópolis. Valeu, um abração e vossas bênçãos.
0: Aê, Deus abençoe. Eu conheço o Martinho, gente boa. É, e ele colocou algumas coisas pertinentes aí, não é? Primeiro, de fato, o cardeal é, falecido, né, que era o antigo cardeal de Boston, é, quando os escândalos é, estouraram de pedofilia, ele foi para a Cidade Eterna, não é? E, e passou os últimos dias de lá. Cidade Eterna a gente diz Roma, né? Foi Sim. transferido para a Curia Romana. É, outros tempos a gente não pode, é, a gente pode dizer, poderia ter sido feito de outra maneira, poderia, né? Mas vamos lá, a gente está numa história muito recente, né? O que, que você acha, Alexandre?
1: É, eu penso que é importante também a gente desconstruir uma imagem de que o santo, ele não faz nada errado. O santo é, é uma pessoa humana, né? Então, santos erram, como sim, todos sim. nós erramos. O único, perfeito e sem pecado é Jesus Cristo, que foi humano, mas era divino e... Uhum. Nossa Senhora também se diz, né, de uma graça especial. Mas de resto, Pedro, é, também São João Paulo II pode se dizer que talvez teve uma mão é, que talvez que... muito misericórdia com o cardeal, muito Exatamente.
0: misericórdia com o cardeal,
1: né? E talvez por não ter uma real noção do que do que aconteceu. Do que então, assim, é o que você fala, a gente não pode julgar a história, talvez daqui a alguns anos isso fique mais claro, e sim, né, é, um, é uma realidade que hoje ainda é difícil de lidar, como é em toda casa, né, Pedro? Assim, é uma coisa também que no no tema da pedofilia a gente não fala muito, mas é, acontece mais do que nós gostaríamos. E o grande problema é que acontece e os casos são abafados também nas nossas casas.
0: É, sem dúvidas. Porque e... é difícil
1: de falar, né?
0: É, é um tema por demais complicado, triste, que carece de justiça, não de justiçamento que carece de justiça eh, e a igreja precisa eh, e deve agir com justiça, o Papa Francisco vem fazendo um esforço sobre isso, inclusive teve essa última viagem do Papa ao Chile, a gente está gravando aí isso, eh, esse podcast eh, no começo de fevereiro, o Papa, recentemente, o Papa Francisco esteve em viagem ao Chile e foi muito criticado, não é? É, porque ele acredita, ele tem ali uma série de fatores de que o levam a acreditar que o bispo que foi acusado de acobertar é, algumas ações de alguns padres é, é, que agiram de maneira criminosa, com pedofilia, é, de que ele esteja, de alguma maneira, promovendo esse bispo. Não é? Eu não, não, não recordo o nome, nem vou procurar.
1: Uhum.
0: E, e depois um cardeal, o, o, o atual cardeal de Boston, Sean O'Malley, é, que a gente já falou, conversou, é, emitiu uma nota dizendo que se precisa se ter cuidado, são vítimas ali que sofrem, ou seja, é, foi por um outro lado, tanto que o Papa Francisco, pelo que li no, no, nas notícias do Vaticano, é, é, enviou agora um bispo até o Chile para que se haja ali uma, uma investigação mais amiúde, uma, é, uma investigação mais séria, não é? E Quer dizer, teve é um a hombridade,
1: né? o, o Papa teve a hombridade de pedir perdão, né? Porque, exato, exato. É, talvez a fala dele soou um pouco como, é, como se ele não estivesse atento à dor e, e às reivindicações das pessoas que fazem Sim. a denúncia, né? E outra, é,
0: você dizendo aí da, né, de que todo santo tem os seus pecados, você disse isso lá atrás <risos> é, em um outro podcast, eu, eu não lembro, e, e, e reafirmou aqui, e, e eu endosso, é, uma outra questão que é importante que é a chamada infalibilidade papal, não é? é dá pra gente falar um pouquinho sobre isso, não é? é porque quem está de fora acha que nós achamos o dogma da infalibilidade papal é de que o Papa não erra e não é isso o dogma. Não é? A gente poderia ter um programa sobre dogma, dogmatismo, alguma coisa uhum. assim mais para frente. Anota aí na lista de pauta. <risos> é, mas ele diz que o Papa não erra quando ele fala de fé e de moral, mas também não é algo que ele inventa quando ele proclama algo, quando ele ensina algo da sua cátedra, da sua cadeira de Pedro. Na verdade, ele ensina a fé da igreja. Não é? A infalibilidade reside aí. Não é Sim. que ele não erre, tanto que... Há uma cena muito bonita do Papa Francisco que vai confessar, atender confissões e antes ele entra num confessionário e, e surpreende um padre ali e de repente ele se confessa. não é? Somos Sim. todos falhos e com os nossos pecados e as nossas falhas. É lógico, a gente não pode ser tolerante com o pecado, é, mas a gente também não pode julgar a história. Mas tem razão é, é, lembrar disso que aconteceu com o, o Cardeal Bernardo, que era o Cardeal lá de, de, de Boston, né? e curioso como a história dá volta, não é Alexandre? Uhum. Agora o cardeal de Boston deu não uma bronca, mas assim uma, uma leve recomendação ao Papa por pois algo é. que ele julgou ser pertinente se falar também em casos de pedofilia. Né? É, 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 mostra a mudança de pensamento e a mudança do tratamento pastoral.
1: Olhar Sim. e cuidar
0: de quem precisa ser cuidado também. Né? Sim.
1: É, e é interessante porque o e-mail do Martinho foi justamente é, ele manda depois do, do segundo programa sobre, sobre a, cidade. a cidade e é interessante como assim é, a igreja tem um aspecto que é justamente é, na sua organização o lado é, macro universal e tem o lado particular que são as dioceses que mais ou menos correspondem aos territórios das cidades. É que nem e... o cartório aí da sua
0: do seu bairro.
1: É boa. <risos> e e tem essa é, a gente consegue perceber isso que é, a cidade ou as dioceses elas trazem o problema muito mais para perto, né? Assim, uhum. não é um problema global. É o um problema se torna um problema na carne, pra, praticamente. E aí a gente podia até descer para um outro nível, que é o nível que dá participação da, da maioria das pessoas, que é a igreja local, que são as paróquias, que aí pega mais ainda na pele. E é interessante a gente perceber que as coisas elas é, tra, é, transitam nesses níveis.
0: Sempre né? nesses, né? E,
1: e isso é muito. Eu Acho isso assim, muito salutar na igreja quando as coisas saem do particular e vão para o geral, vão para a igreja toda, mas não como uma, uma coisa é, pasteurizada para todo mundo, mas quando as coisas que acontecem localmente, podem ser refletidas de uma maneira mais global, para ajudar que os outros lugares no mundo também é, se adequem, se ajustem. Então, é uma, um, uma sutileza e um tratamento político que nos ajuda a perceber que a igreja é, é um, um organismo gigante, mas não é uma repartição pública, não é uma questão simplesmente de jurisdição, né, e, e é bacana isso, né, assim, enquanto povo de Deus, é, do ponto de vista eclesial, é interessante essas re repercussões.
0: Sofre uma paróquia, sofre a igreja inteira, né, é, do ponto de vista eclesial, sim. É bom que a gente esteja aí em diálogo aberto com o mundo. Olha, o segundo ponto aqui também achei, crítica social, hein, Martinho? Olha só, é, o pátio do colégio a cama dos pobres em situação de rua e de fato. Há muitos moradores de rua ali. É, ou no primeiro lugar em que dormiu José de Anchieta, o Zé, o primeiro Mané, Manuel da Nóbrega, hoje é, dormem aqueles os quais Jesus Cristo se identifica os pobres, os que estão lá, Mas é, é, e chama a atenção, e é uma análise bonita, ali do lado há prédios da Instância do Direito e da Justiça, que de alguma maneira são edificações enormes uhum. que mostram o olho fechado da cidade para esses que sofrem, né? Sim. Olha, muito... nunca tinha imaginado dessa forma. Se você não mora em São Paulo, procure aí na internet, Pátio do Colégio, não é? É, e você vai ver de fato alguns prédios ali, e como disse o Martinho e disse muito bem, instâncias do direito e da justiça, e que não agem numa justiça, pelo menos com aqueles que moram e dormem na, no lugar em que foi de fato o lugar onde foi fundada a cidade né?
1: é, e aí eu volto um, um pouco né, nessa questão da estrutura e do organismo né, através desse, desse comentário é o organismo, ele requer que você deixe o prédio e se aproxime da pessoa. Né? Então, se nós somos cidades, nós estabelecemos esse contato com esses que são os pobres que estão ali dormindo. Se a cidade é só uma estrutura, então é só um prédio, que pode ser bonito, que tem até uma função delimitada, mas essa função ela se torna muito mais exterior e, e a até inócuo do que é, propriamente um organismo da cidade. E isso pode acontecer também com as nossas paróquias, né? Assim, é, é complicado, porque a gente está falando de, de prédios do direito e da justiça, mas também a gente poderia falar de uma catedral da Sé, pode isso. falar
0: da nossa própria paróquia. Nossa paróquia são lugares que devem existir o direito e a justiça, né?
1: Sim, e, e que um
0: pobre pode estar ali à porta, e o que, que a gente faz? Exato. Não há, muito, há muito tempo, não há muito, na verdade, o padre Júlio Lancelotti, que é aqui em São Paulo cuida do, do povo da rua, e naquela época de crise hídrica, ele dizia que havia paróquias que não estavam cedendo água para morador de rua. Né? É... E, quer dizer, como? Como? um lugar que é a presença real de Jesus Cristo fecha as portas para aqueles que precisam. nós Tudo bem, não é fácil. Uma vez um padre é, é, dizia isso. Eles não são fáceis, às vezes chegam bravos e tudo mais. E é verdade, eu é, trabalhei com, com pessoas em situação de rua bastante tempo, é, bem antes de entrar para o seminário, é lógico, era outra realidade. Mas mesmo assim, a nossa casa também é casa de direito e justiça. E ela deve por prioridade acolher os pobres antes de qualquer outra outra situação tem razão Alexandre e a gente agradece aí o Martinho pelo comentário vamos para o outro
1: e vamos para o próximo.
0: O segundo e-mail é da Renata Moraes, e ela escreve uma conversa sobre... Olha, Alexandre, os e-mails que renderam foram sobre a cidade, as pessoas se sentiram Beleza. aí é, tocadas, né? É, então vamos usar os, da, o, o, os e-mails do podcast sobre a cidade, que foi o podcast número 2. Vamos lá. Renata Moraes. Uma conversa sobre a cidade me fez lembrar uma situação que eu vivi durante dois anos no meu último emprego. Sou moradora de Pirituba. Bairro periférico da zona noroeste de São Paulo. Todos os dias me locomotiva, me locomovia até <risos> o rico e enojado bairro de Higienópolis. Para quem não conhece, é um bairro é, é, de classe alta aqui de São Paulo. Além de gastar duas horas diárias pegando trem, este sempre lotado, vindo lá de Francisco Morato, a famosa linha 7 Rubi que é um lugar longe, a linha 7 Rubi é a cor que as pessoas ficam de raiva lá dentro, <risos> metrô e ônibus completavam o meu trajeto. Era muito gritante a diferença social e cultural dos dois lugares, ela é diz, Pirituba e Genópolis. Tanta pobreza em um lugar e tanta riqueza em outro, sem contar o preconceito. Acreditem que uma vez sofri racismo ao tentar marcar unha num cabeleireiro dentro do shopping, ostentado, que leva o mesmo nome do bairro. Cheguei a ouvir da recepcionista do salão, não estamos contratando manicure, Meu e Deus. eu só queria fazer as unhas. Como quem diz, você não faz parte da nossa realidade, não pode usufruir dos nossos serviços. Coisa triste, diz a Renata. Continuo. Muitas vezes eu tinha a impressão de que estava em outra cidade, ou, de repente, Pirituba, que era outra cidade. E é até costumeiro as pessoas perguntarem, onde fica a Pirituba, diz a Renata? É perto de Carapicuíba? É fora de São Paulo? E o mais legal é o nosso jeito piritubano de ser, diz a Renata, e como nós nos identificamos com o bairro. Ela prossegue dizendo, acaba acontecendo que os bairros periféricos se tornam bairros dormitórios, onde as pessoas saem para trabalhar na cidade como a região central ainda é conhecida na quebrada, em toda a quebrada, viu Renata? Que sou uhum. eu que falo. Pode e só voltam para os seus lares para dormir. E aí ela diz aí, meu sonho para 2018 nessa felicidade é arrumar um emprego no meu bairro para ter um pouco mais de qualidade de vida. Por falar nisso, podemos emendar ainda o quanto nossa cidade oferece muitos bons espaços públicos, mas que ainda a população não sabe ocupar. É verdade. Agora é um pouco mais difícil, né, Renata? Com febre amarela, os parques estão... <risos> os poucos zona de que temos. <risos> Continua, Renata. A nossa utopia deve ser também para que possamos cuidar melhor das nossas cidades, do meio ambiente e que também possamos usufruir mais desses espaços e cobrar... A quem é de direito, o cuidado e a melhoria dela. Ah, muito bem, Renata. É, é um, é um, foi um e-mail extenso, mas a gente fez questão de, de, de ler. E agradeço você, Renata, pela mensagem. Beijão, Renata. Aê. É, e é verdade. Primeiro, eu de vez em quando tenho que ir também ao Higienópolis e de vez em quando acabo me vendo obrigado a ter que almoçar ali para aquelas bandas. E volta e meia entro no, no, no referido shopping center, né? E é bem estranho mesmo, sabe? É um outro mundo, até o ar é diferente. É, <risos> não no sentido nem negativo, nem positivo, mas como existe mesmo esse, é, esse tipo de, de, de comportamento. É engraçado, o Ariano Suassuna falava uma coisa que o, o aeroporto tinha a mulher com voz de aeroporto, não é? É, eu, eu, estendendo um pouco a Ariano Sua tem gente com comportamento de shopping, né? As pessoas se comportam diferente é no shopping, né?
1: <risos> Mas o, o shopping é, em São Paulo está se tornando um lugar público, que é interessante. É... Que, de alguma forma, ainda dá uma nivelada na, nas pessoas, né? Você fica pensando em entrar numa casa no Higienópolis. Pois é, pois
0: é. Nem eu, imagino. Eu, eu, onde a gente vai, onde a Renata ia, é a, a sede administrativa da igreja em São Paulo, e a gente consegue ver os prédios, né? E são sacadas, assim, maiores do que a minha casa. Com certeza. É, e você consegue imaginar e você consegue sentir, porque eu moro no Heliópolis, né? a Renata mora em Pirituba, o Alexandre é, provisoriamente mora no Parque Santa Madalena, mas já morou aqui no Heliópolis também, para nós que estamos assim bem distantes é um choque, por mais que a gente vá lá muitas vezes olhar aquelas varandas, aquelas realidades... É um choque. Imagino se eles venham também as favelas, as periferias, é, sintam também esse choque. A cidade causa muito essa separação. Né?
1: É, eu vejo, por outro lado, através do e-mail da Renata, que existem várias cidades dentro da cidade de São Paulo. É, é. Talvez uma realidade que nem exista tanto em outros locais do Brasil e que a gente, primeiro, não se dá conta. Segundo, que a gente... Quando se dá conta, quer negar, né? Então é que bom quando eu ouço ela falar que os peritubanos eles se identificam é, uhum. com, como um moquense, com né?
0: Como um que mora na moca, né, Exatamente, ou como alguém que mora na aldeota aí no Ceará, ou sei
1: lá onde mais, né? Claro e cara isso é muito importante porque é a partir dessa identificação que as coisas mudam. Talvez é, o Parque Santa Madalena nunca vai ser um higienópolis, Sim. mas não precisa, né? Nós mas temos tem gente também boa, igual, né? É, e nós temos uma riqueza, uma riqueza é, da população, né, essa população que sai todo dia do seu bairro para trabalhar, mas que às vezes o nosso pecado maior é achar que o bom é o Higienópolis, é. o bom é Paris, o bom hum. é Londres. Tá bom, deixa o seu bom para lá, sabe? Se você puder um dia ir visitar, ok, Sim. mas não esqueça que o seu lugar é tão bom quanto você faz o seu lugar ser bom. Porque quando a gente perde essa noção, Pedro, quando a gente é, tira isso é, esquece do as nosso origens. foco, é, as coisas não mudam. Né? A gente não. continua jogando lixo na rua, a gente continua sendo vítima da violência, porque a gente não se apropria do nosso espaço. Né? E também ela falava dos espaços que tem e a população esquece de ocupar justamente, né, assim se a gente não dá valor para aquilo de bom que a gente tem a gente sempre acha que só vai ser feliz no bairro do outro quando hum. comprar uma casa num bairro melhor e aí, né, quem é que muda o nosso bairro, quem é que transforma o, o que não está bom ao nosso lado, né,
0: a gente aqui, né
1: é, e também, né fica aí a nossa solidariedade com a Renata, é pelas situações de discriminação, porque não é fácil, né? É, constatar, sentir na pele que existe essa diferença é uma violência tremenda também. E que a gente possa ser menos sectário, é, menos preconceituoso, porque a gente sempre contribui. Mesmo ah. não querendo, às vezes a gente reforça o estereótipo, a gente ajuda... É...
0: Alimentar esse, é. essa, essa cultura. Né? É aquilo é. que a gente falou, né? É, é a piadinha que você continua fazendo. Ah, mas fazia. Mas tenta se colocar no lugar da pessoa, meu. E, e, e mesmo a piadinha que pode ser engraçada para você, não é para quem é a vítima da piada, não é? Dá para fazer humor sem ofender ninguém, viu? Tem muita coisa boa por aí, então... É, aprenda a fazer humor né? é, é, e respeite o outro, e, e também presto aqui minha solidariedade à Renata. Imagino que não deva ser fácil. Eu cresci como office boy no centro de São Paulo, ouvindo música punk. É, então, de alguma maneira, as músicas me vacinaram para esses choques. Né? É, e como padres, né, Alexandre? Você Sim. sabe disso, a gente transita em todos os lugares todos, 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 todos mesmo. É, mas a gente se solidariza assim não deve ser fácil, mas a gente tá aí Renata, força mulher, não desanime não, que tem um reino para construir hein? a gente tem mais mensagens aqui Alexandre eu vou rapidinho, uh, peço uma aqui, você pesca outra, certo. tem uma do Marcos, Matias, abraço Marcos é, e ele fala aqui sobre o fim do mundo Algo que chama a atenção. E o fim do mundo? Ah, o fim do mundo tem encontros e reencontros, sem terror. Não criemos pânico, a gente tem que esperançar. A gente tem que parir o fim do mundo para se, se cumprir as promessas as de Deus e se encontrar com Jesus Cristo. E o resto... Eu não sei. É isso mesmo, Marcos. É... A gente tem que viver um pouco mirando pra frente aquilo que importa, né? Não perder muito tempo com bobagem. Essas de previsão de fim do mundo são... Aliás, hoje é dia 1 de fevereiro. Olha. Só. Ontem foi dia 31 de janeiro. Teve a Super Lua Azul de Sangue. Nome mais épico
1: do que esse. Ah, não, eu, não... eu prefiro Super Lua de Sangue Azul. Sangue... Oh, é. <risos> e... Alguém
0: ontem disse que o mundo ia acabar ontem, hein? <risos> Sobrevivemos a mais um! <risos> é, e, de fato, a gente tem que tentar se fazer aí, se cumprir o sonho é, de Jesus Cristo, os sonhos bonitos dele, e mais do que isso, é esperançar, fazer a esperança ser criada. Tem aí um
1: outro de baixo, Alexandre? Eu vou pegar aqui o da Andreia e do Dokogu. Dokogu. Doc... Kogu, é. é um
0: dog? Deve ser coisa de Naruto, né? Isso é coisa de jovem. É jovem. Não, jovem é. gosta
1: de urso. É dog, urso, tá ali. Então, a Andrea, beijo Andreia Andrea, também é uma amiga é, que eu conheço pessoalmente, ela falou, você me salvou quando disse, quem entende Tomás de Aquino? Não estou só. É isso mesmo. É, que bom que a gente se reconhece. <risos> é, Olha,
0: se o professor de, de filosofia aí no, 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 se reconhece, parabéns, Andréia. Bem-vindo bem ao clube daqueles que <risos> se matam pra entender. Espere é. os cabelos brancos, eles vêm se você tenta entender mais, viu?
1: E o Doc Ogu lembra é, das passacões que ele achou divertido e deu uma sugestão. De que nós falássemos sobre alienígenas. E olha, a oh, gente se animou, oh, né não, Pedro? Oh, alienígena. Olha, vamos falar vamos falar sobre alienígenas? Uma conversa sobre alienígenas. Já está oh, aqui no oh, caderno das oh, pautas. Olha, <risos> olha Docogu.
0: Esse comentário veio pelo Podomatic, né? Então a gente sabe não sabe quem é o Docogu. Mas esse nome aí dá. Abraço, é, Docogu. É jovem, deve ser jovem. Abraço. <risos> se você é um cara ou se você é uma mina... É, abraço, é, beijo, tanto faz é, E a gente vai falar sobre alienígenas Tão logo, tão logo Quando a, a primeira leva de pauta esgotar A gente fala sobre alienígenas <risos> a, a gente é meio dois, né? A gente falar da gente mesmo <risos> é, tem, aqui a, tem aqui também a Célia Ramalho Que fala assim Olha, é, na hora que eu vi Pensei assim uh, Dois padres, lá vem catequese não, filha. A gente... <risos> Eu conheço a Célia, a gente se conhece pelo trabalho do Arsenal da Esperança. Célia, você nos conhece, a gente não é desses assim nem tanto, viu? Mas valeu pela audiência. E a proposta é essa mesmo, a gente mostrar que a gente é bem normal, uh, somos padres, lógico, o tempo inteiro, uh, não há descanso no que somos... E, a gente e nem é queremos negar isso. o que somos e, e nem queremos, apesar de sermos aliens às vezes <risos> na, <risos> na, na fauna e na, na flora que, que existe é, é, a gente quer mostrar de fato algo diferente e debater é, de uma maneira diferente, é lógico não há como fugir de algumas coisas em comum, não é? Nós somos homens de fé, a gente vive para ensinar e, e, e ajudar os outros a viverem a fé. Mas a gente espera que essa conversa ela seja agradável, mesmo para quem não crer. né? Eu, a gente tem, eu conheço gente que não crê, que, que ouve. É, aqui também um abraço, deixa eu achar aqui um ex-aluno meu, Eric Raro. Eric, abraço, meu irmão. É, bom carnaval para você, ele vai saber do que, que se trata, ele disse que gostou muito da conversa mesmo sendo um ateu, e é isso, a gente não quer fazer catequese, é lógico, vai ter uma hora em que a gente vai sim falar daquilo que, que pauta a nossa ética, é, mas sempre num viés dialogal, a gente quer sempre dialogar, conversar, é essa a nossa intenção, a nossa conversa não é para dentro, é uma conversa para fora, né?
1: E eu vou mandar um abraço também pro Douglas Marques, que comentou também lá no YouTube, que é um ex-coroinha, fiquei feliz também de saber <risos> que ele tá é, ouvindo. Então a gente tem de ex-aluno ateu até ex-coroinha, catolicíssimo! <risos> Olha,
0: eu, eu, eu ainda acompanho alguns ex-alunos meus em redes sociais... Eles são as figuras, e vê-los crescer é, é, é bem engraçado, sabe? É, <risos> que tem uns que eu lembro deles muito pequenininhos, aí de vez em quando ela falo, caramba, meu, já tão em faculdade e tudo, é, e... foi uma experiência boa esse tempo que dei aula lá.
1: E é legal é... também, Pedro, assim, a gente, é... quer ou não, a gente tá dando, tá dando uma cara para bater, né? Porque oh. é, a gente se expõe, expõe as nossas opiniões aqui, e... Não é bem a pretensão, mas é, a gente acaba também mostrando que é esse, essa fauna que a gente faz parte, ela não Sim. é homogênea, né, às vezes Sim. as pessoas pensam que é, que é todo do mesmo, né? é mesmo jeito, e olha... É um engano muito grande, porque... Eu nós mesmo somos sou bem
0: diferente do Alexandre, né? Muito
1: diferente, né? Sim, sim. Somos muitos diferentes. E que bom que é assim, e é, nós respeitamos e amamos os nossos irmãos que são diferentes de nós, né? Que tem outras, é, outras posturas. É, esses dias, um amigo meu colocou assim... É, padre tem que colocar PE na frente é, do nome na rede social. <risos> e eu fiquei pensando assim: que, que bobagem.
0: <risos> Porque assim, eu sou padre o tempo inteiro. Quem me, a maioria das pessoas que me adicionam sabem que eu sou, né?
1: É, e. Ah, primeiro que, ah, por exemplo, o Facebook nem te dá a oportunidade de colocar. Né? Se, se você escrever padre lá, ele, ele barra. E. É aquela coisa, né? Tá bom, quem, colocar, quem quer colocar, coloque, Sim. mas eu gosto de pensar que a gente não é só padre, né, Pedro? Eu acho pois que é. às vezes nós talvez até pecamos quando colocamos o padre na frente, porque você coloca o padre na frente <risos> como se fosse uma barreira, né? Então, para que as pessoas Os, uh, me não... Me
0: enxerguem assim. Me enxerguem então, assim. somente assim.
1: E não é. Você não é isso. Você é muito mais do que isso. E aqui a gente quer mostrar também, não só esse nosso lado, que é importantíssimo, essencial no que somos, mas é escapa alguma coisa. É. <risos> Transborda. E outra,
0: é, eu, sou, eu sou padre a oito, você é... Alguns meses de diferença de mim, não é? Mas já oito eu, eu vivi toda uma vida sem ser padre. Quer dizer que eu vou jogar isso fora, não é? essa experiência, tudo aquilo que eu sou, né? Também não é assim. É, mas se você quiser, a gente cria um Facebook para você, para a gente pôr padre na frente.
1: É, é e aqui. é isso, né? Assim, vem com, com a gente, é, participe das nossas conversas nos ouça, nos critique, é, discorde de nós e não porque a gente é padre nem porque a gente não é padre, mas porque é, somos o Pedro e o Alexandre querendo é, trocar uma ideia com quem está disposto. E Exato. se você precisa também de um, um apoio, um suporte espiritual, lógico, nós estamos aqui também. Mas existem já é, outras, outros canais, outros caminhos para que a gente possa também te ajudar. Então, né, nada impede. Se você quer, entre em contato com a gente, chama né, nas redes sociais... É, Facebook a, acha gente, é, Twitter... É, Twitter
0: mais o Alexandre,
1: né? É, eu tô mais ali no Twitter, arroba lookforgod, e é isso, né? Aqui é o Pedro e o Alexandre primeiramente falando coisas que a gente não entende com um certo verniz aí de, <risos> de, de profundidade... De <risos>
0: E, mas a gente gosta do que, de, quem nós, de quem a gente é, né? Aquilo que você Sim. disse. Ô Alexandre, só para a gente não se estender, tem também o Leonardo Tóquio hum, é, falando aqui no, do podcast. A mensagem veio do podcast. É, é, esse que a gente até gravou um vídeo, pagou mico e tudo mais. Ah, sobre o culto <risos> à certeza e ele diz assim, deixa eu encontrar aqui, foi um documentário, foi um comentário no Facebook, é, muitas vezes não queremos escutar a verdade dos outros, sequer escutar, e queremos impor as nossas, né? é verdade, ele diz, Jesus muitas vezes mostrava a sua verdade apenas com um olhar, é verdade, dá para imaginar que é, muitas vezes que Jesus calou falou pelo menos com os olhos ou com, com, com o corpo né o corpo fala agradecer também a Jusilene, né que é jornalista e ajudou a gente aí também fez uma fez uma partilha e uma propaganda nossa bastante enfim agradecer todo mundo que escreveu no Facebook deixou comentário aqui e ali a gente leu a gente tenta responder é, todos é, deixem sugestões de tema também, não é Alexandre? Justo. Abraço também para Bruna Maciel que mandou mensagem, parece que ouviu lá com a turma, não sei se é verdade, não, se um manifestem, Manif <risos> acho que é a turma de pedagogia, não sei, isso, alguma coisa exatamente. assim, obrigado Bruna, espalha a palavra, é isso,
1: é, tem mais alguma coisa aí, Alexandre? É isso aí. Dá um, mandar um abraço também para o André Bezerra é, ah. e para todo mundo aí da, do Facebook que sempre rola ali uh, um, uma conversa mesmo ali. Sim, um, a gente tenta uma, responder uma, sempre. Uma, uma conversa descontraída, né, que, através daquilo que vocês ouvem. E, e, infelizmente, não dá para nós é, colocarmos aqui todas as conversas do Facebook e também não é muito essa a proposta. A gente Sim. quer focar bastante no e-mail. Mais uma vez, conversa conosco@gmail.com gmail.com e diga aí, né, mais uma vez o que você está achando. É, nos ajude a fazer essa conversa render e é isso. <risos> é isso,
0: a gente tem, olha, não, 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 não se preocupe, a gente tem uma lista de pautas, não é? é <risos> agradecer também a mensagem do, a mensagem do Fernando Geronazzo, abraço, Geronazzo, que conviveu conosco aí bastante tempo, é jornalista, valeu pela força. É, a gente podia chamar, né, Alexandre, o Geronazzo, tão logo aí também para participar Sim, da conversa. Sim, com né?
1: certeza. E, a, inclusive, o Geronazzo, foi o meu companheiro na minha primeira iniciativa podcastal no Teológica, quando a é. gente ainda era estudante da PUC, diga-se de passagem, o primeiro podcast da PUC São Paulo e o primeiro Foi podcast de vocês. teologia que eu tenho... É... É. Que eu, que eu tenho... Você tem notícia, né? Tem notícia que existiu no Brasil, né? não
0: sei Olha, qual é eu, outro. na época, não valorizava muito, mas eu vou dizer que eu ajudei a fazer a vinheta, tá? É, você opa, reconhece isso. Com certeza. <risos> Era uma vinheta simpática até, né? Era arrojada. <risos> arrojada, arrojada, arrojada. Mas olha, de novo, obrigado para você que mandou mensagem, obrigado para você que ouve, continue repassando. É, daqui a 15 dias, talvez, eu não sei, Alexandre, a gente pode tentar lançar um outro é, mais emendado, né? Como esse foi de comentários, vamos ver como é que Sim, vai funcionar. Vamos ver. É, mas a gente tenta, vamos ver se consegue lançar um na próxima semana. Mas a periodicidade é de 15 em 15 dias, né? Mas aguarde novidades. Tem muita coisa boa vinda por aí. É, eu por aqui agradeço você. Continue mandando suas mensagens. A gente se encontra no próximo programa.
1: Valeu, tchau.